0: Der sker noget spændende i vores tid. Der er jo flere forskellige kendte mennesker, der finder at for tiden. Det kan være, at du har stødt på Charlotte Rørt. Hun var meget op i medierne for nogle år siden, når hun havde mødt Jesus. På det seneste har Kasper Christensen og hans bog, alle de interviews han gav i forbindelse med, den blev lanceret. som ligesom været oppe. Det kan være, at du har lyttet til Iben Søjdens interview-serie til mig. Og hun taler om alle mulige forskellige kendte mennesker, der har mødt Gud på den ene og den anden måde. Det har det været Pernille Ålund og Michael Falk og andre. Jeg synes, det er opmuntrende. Der sker noget i vores tid. Gud han rører ved mennesker. Sådan var det også på Jesu tid. Og sådan er det stadig i dag. Jeg skal tale mere om sendelse i dag. Om det at være sendt til verden. Jesus var sendt til verden Du er sendt til verden Og grund til at jeg nævner alle de her kendte mennesker Det er fordi jeg vil have dig til at overveje Tror du at det kunne ske I nogle af dem som du kender Hvad nu hvis Gud han rørte Ikke bare ved Kasper Christensen Men ved din nærmeste kollega Og det eneste du skulle gøre For at være behjælpelig i den situation Det var bare at være en samtalepartner Det var at sige Hvad er det du har oplevet Hvad er det Gud han gør kan jeg hjælpe dig? Har du lyst til at snakke om det? I søndags, der fejrede vi opstandelsen. Og vi læste om, at Jesus han møder kvinderne ved graven. Og i dag, så skal vi også læse en beretning fra opstandelsen. Lidt senere på dagen, der møder Jesus nogle af disciplene. Og det, som han siger til dem der, det er blandt andet, jeg sender jer. Det står i Johans Evangeliet, kapitel 20. for at høre med her. Om aftenen, den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i dem og sagde til dem, Fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, vær med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag heligånden. Forlader I nogen deres synder er de dem forladt. Nægt forlader dem deres synder er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre discipler sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans discipler af dig samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt i dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder. Ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vandtro men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særlige de, som ikke har set og dog tror. Så Jesus han viste sig for disciplene, og han taler til dem, og han taler til dem om at være sendt. Og det første han siger, det er, fred være med dig. Og han siger det to gange, fred vær med jer. Og jeg tror, han siger det til dem for at understrege, jeg taler til jer i kærlighed. Jeg taler ikke hårdt til jer. Vi tror på, at Jesus han er opstået fra de døde. Og vi tror på, at det ikke bare er et symbol, men det faktisk skete i virkeligheden. Og vi tror på, at den virkelighed, den gælder for os. At Jesus han vandt over synden og døden og smerten. Og at den virkelighed, den kan komme til at gælde for os. Og derfor så er det en naturlig følge af opstandelsen, at Jesus han møder dem med et fred, vær med jer. Fordi at det, som Jesus han vandt til os, det var fred med Gud og fred med hinanden. Og den fred, den leder os naturligt ud i missionen. Når vi har modtaget Guds kærlighed, så kan vi også give den til andre. Men det starter med, at han siger, fred, vær med jer. For ikke at lægge en tung byrde på på os, men for at vi må mærke den virkelighed, som opstandelsen springer, den kommer med fred. For Jesus han kunne jo godt have begyndt at påtale alt det, som var galt. At de havde tvivlet, at de havde svigtet, at de manglede tro, at de frygtede. Altså, de havde jo gemt sig på det her tidspunkt, fordi de var bange. Men Jesus han siger ikke, kom nu i gang, hvad er det, I laver? Når no, han siger, fred vær med jer. Og så siger han det igen. Fred vær med jer. Vi er jo disciple af disciple. Der er jo en række af disciple fra Jesus ind til os. Når vi tror på Gud, så er det fordi vi har modtaget den tro af nogen, der har givet den til os. Disciple, der har gjort disciple, der har gjort disciple, der har gjort disciple. Jesus han, gav den opgave til disciplene, at de skulle gå ud i alverden og fortælle det til alle mennesker. Sådan at der også var nogen, der kunne fortælle det til os en dag. Og det er et godt perspektiv at høre de her ord i. Fordi disciplene tog faktisk imod det. De hørte, at Jesus han dem ikke, men han så stort på dem. Han så noget stort i dem. Han vidste, at han havde givet dem, betroet dem. Han vidste, at der var kraft til hele verden i det. Så måske når vi hører de her næste ord om, at vi er sendt, så kan vi have det i hovedet. Tænk, hvor højt Gud han tænker om os. At han betror os det, som han også betroede de første discipliner. Han starter med at sige, fred vær med jer. Og så siger han, som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Det har han allerede bedt, da han beder sin ypperste præstlige bøn, den sidste bøn han beder. Nu siger han det direkte til dem. Efter han er opstået, så siger han til dem, ligesom Faderen har udsendt mig, så sender jeg også jer. Og det er jo ret vildt. Han giver sig selv som en model for, hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal være sendt til verden. Gud han sendte sin enborgende søn til verden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og altså ikke bare uendeligt liv, men den form for liv, der har en evig kvalitet, som er relation med Gud. det spørgsmål, som det her det rejser, det er selvfølgelig, hvordan var det, Jesus var sendt? Hvis jeg er sendt på samme måde som Jesus, hvordan var det så, at Jesus han var sendt? Det kan man sige på mange måder. En måde at sige det på, det er, at Jesus han var sendt i Faderens navn. Han havde altså en identitet fra Gud. Gud er en sendende Gud. Gud er en kærlig Gud. Og Jesus han var sendt med Guds kærlighed. Og Jesus han fik den identitet mange gange. Blandt andet i hans stå og ved forklarelsen på bjerget, så siger Gud fra himlen: det er min elskede søn. Når Jesus han lærer disciplene at bede, så siger han, I skal bede fader vores, altså vores far. Det er min far og jeres far. Så Jesus han inviterer disciplene ind i et forhold til faderen, hvor de må se Gud som deres far. Så Jesus er udsendt i faderens navn. Det handler altså først og fremmest om at være elsket af Gud, og vide sig elsket af Gud, og kalde sig Guds barn. Nogle gange kalder vi det at være kongebørn. Og han siger til disciplene I er udsendt på samme måde. I skal tænke om jer selv på samme måde, som nogen, der er sendt i faderens navn, med den identitet, at I er elskede. Og det andet, man kan sige, det er, at Jesus han sender dem med myndighed, med faderens myndighed. Altså ligesom en ambassadør, der går på vegne af nogen. Så Jesus han kan sige om sig selv, jeg gør faderens vilje. Jeg siger faderens ord. Jeg gør faderens gerninger. Så når Jesus han gjorde noget, så var det Guds vilje. Når han sagde noget, så var det noget, han havde fra Gud. Når han gjorde noget, så var det Guds kraft, der virkede gennem så et eksempel på det fra Johannes evangelie er jo, han helbreder en syg ved -dam. Der er sådan en dam, hvor de syge de ligger og venter på, at der bliver rørt ved vandet. Fordi så tror de, at der er en engel der, og så skal de skynde sig ned i vandet, og den første, der kommer derned, bliver helbredt. Og Jesus han tager ned og så møder han en, en lam mand, og så helbreder han ham. Og der er nogle skriftkloge der ser det. De bliver mega sure på Jesus, fordi han gjorde det på en sabbat. Og det måtte man ikke på en sabbat. Og så er det, at Jesus han svarer de her skriftløse, så siger han til dem, Sandelig, sandelig, siger jeg, kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han har set faderen gøre. For hvad faderen gør, det samme gør sønnen. Så når Jesus han beskriver, hvad det er, han gør, så siger han, jeg gør det, Gud gør, jeg gør det, faderen gør. Så når vi er sendt på samme måde, som Jesus er sendt, så kan vi tænke om det på den måde. At vi skal gøre det, som er Guds vilje. At vi skal gøre det, som Gud gjorde. At vi skal sige det, som Gud har sagt til os. Jeg hørte et foredrag af Igil Ellingson op fra Kirken for nogle uger siden. Og han havde et godt citat af Ronald Roheiser. Og det lyder sådan her. Han talte om at gøre godt mod andre. Så siger han sådan her. We cannot force others to bless us, but we can bless others. And that is our freedom. If we bless others, it will not be long afterward that our hearts will feel an exuberance that will all on its own say, God, it is good to be alive. When we act like God, we get to feel like God, and God is never depressed. Når vi gør det som Gud gør, så kommer vi til at føle ligesom Gud gør, og Gud er aldrig deprimeret. Så min egen lille bitte oplevelse af det var, at vi havde i fasen øh, et forløb, som vi kaldte for Jesus-studio, hvor vi forsøgte at lave learning by doing i forhold til tjeneste. Og jeg havde sat mig for en lille bitte ting, som jeg skulle gøre to timer. Øh, og det gjorde jeg. Jeg tjente nogle mennesker i to timer øh, ved at samle noget affald. Og øh, det var en lille bitte ting at gøre. Men det som jeg oplevede bagefter, det var, det føltes helt vildt fedt at gøre noget godt for nogle andre. Øh, så jeg fik lige pludselig den her genkendelse af, og når vi gør det, som Gud han gør, så kommer vi til at føle det, som Gud han føler. Og Gud er aldrig deprimeret. Så vi bliver sendt med, i faderens navn, vi får hans identitet, vi bliver sendt med faderens myndighed, vi har en kraft i os. Og det former også øh, vores indre liv og vores følelser, når vi, når vi gør det, som, som Gud gør. Og så det sidste, man kunne sige om det her, det er jo, det former forhåbentlig også vores forventning. Så noget af det, som jeg er imponeret over ved Jesus, det er, at han forventer altid, at Gud han vil bruge ham. Uanset hvor han er, så regner han med, at Gud han vil bruge mig til noget her. Og hvis jeg er udsendt på samme måde, som Jesus er udsendt, så er det et mindset, jeg kan tage med mig. Jeg kan begynde at spørge mig selv, kan ved, vide, hvordan Gud han vil bruge mig i dag? Kan jeg vide, hvordan Gud han vil bruge mig lige nu? Gud han vil bruge dig som den du er, som Guds nærvær i kød og blod, som Guds stemme, som Guds hænder og fødder. Og så er spørgsmålet jo, forstår du dig selv på den her måde? En måde at opsummere alt det jeg lige har sagt på, det er at se sig selv som en missionær, som en der har sendt. Det, det latinske ord for sendelse, det er mission. Så det handler om at være sendt, hvis man er missionær. Ser du dig selv som en missionær? Jesus han var missionær til den her verden. Han var sendt til den her verden. Og når han siger, at han sender os på samme måde, som han selv er sendt, så betyder det, at vi skal se os selv som missionære. Nu er det lang tid siden, der er nogen af os, der har været på konference. Men når man er på konference, så har man sådan en lille navneskilt på. står der ens navn, Lars Mejland Hansen, og så nedenunder, står der tit en titel, der kunne fx stå præst. Kunne du finde på at skrive missionær? Der? Jeg er skolelærer og missionær. Jeg er sagsbehandler og missionær. Jeg er sygeplejerske og missionær. Eller hvad med på Instagram? Der har der sådan en lille bio, hvor man lige kan skrive... Et, et link til det, man sælger. Eller man kan måske skrive 120 ord om sig selv. Kun du skrive, jeg er missionær? Ja. Jeg er ægtemand, jeg er far, jeg er præst, jeg er missionær. Jeg prøver bare for at få dig til at tænke over det. <laughs> jeg siger ikke, at du faktisk skal skrive missionær derinde. jeg prøver på at pilve, om du faktisk kan forstå dig selv som en, der er missionær. Så vores menighed er et missionærfolk. På vores alder så har vi de der tav lysestager. Altså vi har dels korset, og så har vi lysestagerne, som også er formet som et kors, men et tagkors, som fransiskanerne de bruger. Som en reminder til os om, at det lys, som vi har, det skal vi bære ud i verden. En anden måde lige at prøve at om det her mindset, det vil jo være, når du tænker på det her sted, beboerhuset, hvad tænker du så det er? Er det et beboerhus? Er det vores kirke? Jeg har hørt flere, som har været nede forbi med deres børn, så siger børnene til deres forældre, det er kirken, der er derinde. Og forældrene de griner, fordi de tænker, nej ja, det er det jo ikke rigtigt, det er jo et beboerhus, men ja, vi bruger det også til gudstjeneste. Hvad nu, hvis vi sagde til hinanden, det vi har her, det er en missionsstation. Vores, vores menighed den har 14 kvadratmeter, som er det vi har, har som vores kirkebygning. Det er det kontor der ligger herinde. Men nu hvis vi tænker om det, som det er vores missionsstation. Det er ikke kirkekontor, det er ikke administration, det er vores missionsstation. Det betyder noget var for en selvforståelse vi har. Der er nogle af vores kolleger i rundt om i dansk Oasis som siger Gudstjenesten det er missionærernes ugentlige retræde. Jeg ved ikke, om det er den bedste opsummering af, hvad gudstjenesten er, men jeg synes, det er mindset, der ligger der, er jo godt. Når vi holder gudstjeneste, så får vi tid for Gud, fordi vi er egentlig hele tiden nogen, der er sendt som missionær ud i verden. Da jeg var teenager, så kom jeg sådan et missionshus, hvor der er sådan hver tredje måned eller sådan noget, så kom der nogen og holdt foredrag, og jeg kaldte det for, vis mig din jeep foredrag". Øhm, og det var sådan nogen der kom og viste lysbilleder ned fra Afrika. Og der var altid en Jeep, som de kørte rundt i, og en flod, de ikke kunne komme over. Og så kom der et stammefolk og hjalp dem med at få løftet den der bil hen over floden. Og, øh, og jeg synes, det var så fremmedgørende og, øh, og ligegyldigt, fordi det var så langt væk fra min virkelighed. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor vi altid skulle se på alle de der Jeeps. Og jeg tror, når der er nogen af jer, når I hører, at vi skal til at være missionærer så tænker I, åh, men jeg gider ikke have en Jeep. Eller I tænker måske, Om en missionær, det er sådan en hvid mand, der tager ned til det sorte. Det, det, det gider jeg da ikke. Jeg, jeg vil da ikke være sådan en imperialist. Men så skal vi huske, at det, som vi taler om her, det er at blive ligesom Jesus. Og Jesus, han var missionær. Og den måde, han var missionær på, det var, at han gik fuldstændig ind og blev en del af det folk, han var i. Samtidig med, at han var fuldstændig anderledes. Så da han bliver taget til fange nede i Gethsemene, jamen, så vidste dem, der skulle tage ham til fange, ikke om det var ham, eller om det var Peter, eller om det var Johannes. Så to gange, så siger han til dem, det er mig, der er Jesus. I kan lade de andre gå, fordi det er mig, I skal tage. Men dem, som skulle tage ham til fange, de kunne ikke se, om han var den ene eller den anden. For han var så meget en del af det folk, som han var i. Så vi skal ikke købe jeeps, og vi skal ikke være fuldstændig anderledes end der underlige missionærer. Men vi skal være sendt til den her verden, som nogen, der har en anden virkelighed på indersiden. Som bærer et håb som brænder med Guds kærlighed, som ved, at vi er sendt til verden, og vi er klar til at gøre noget for verden, fordi vi har mødt Gud. Og det kan måske godt lyde som en tung opgave, og det er derfor, at Jesus starter med at sige, fred være med jer. Og det er derfor, at det næste, han siger til dem, det er modtag Helligånd. Og der står, at han blæste ånde i dem. Altså jeg forestiller mig, at han har gået rundt og åndet på hver eneste af dem. Blæst på dem. Og det skulle minde dem om, da Gud han skabte mennesket, så formede han det første menneske af og blæste ånde ind i det. Så står der i første Mosebog. Så det Jesus han viser, om det er, der sker en ny skabelse her. I er nye mennesker. Gud har skabt noget nyt i jer. Ligesom Gud han blæste ånde ind i mennesket i første omgang, så han blæser han blæser ind i os og nyskab. Og når vi gør det, så kan vi gå ud i verden med Guds rige til alle dem, der vil tage imod det. Og med Guds tilgivelse til alle dem, der vil tage imod det. Og det er derfor, han siger, hvis I tilgiver nogen, der er om, så er de tilgivet. Og hvis I nægter det eller holder det tilbage for nogen, så er det heller ikke givet til dem. Vores sendelse, den er vigtig, fordi Gud har bruge os til at række hans rige og hans kærlighed og hans tilgivelse til alle mulige andre mennesker. Og hvis vi holder det for os selv, så bliver det ikke rakt til de andre. Men Gud han vil, at vi fyldt af heligånden skal gå til andre og sige, det som jeg har, det kan du også få. Den nye begyndelse, den nye skabelse, som jeg fornemmer er i mig, den er også til dig. Så i det her, der er der både tale om frihed og om lydighed. Gud han skaber noget nyt i os, som giver os frihed. Og den frihed, den spørger han, om vi ikke vil dele med andre. Om vi ikke vil være lyde imod det, som han vil med verden. Og bruge den til at tjene andre. At være en disciple efter opstandelsen, det er at være sendt. Og vi lever efter opstandelsen. Og vi er discipler af Jesus. Og derfor er vi sendt til den her verden. Hvis du skal tale nogen efter den her gudstjeneste om, hvad det er, du har Hørt, så vil jeg opmuntre dig til, at I taler om det her. Kan jeg se mig selv som en missionær? Hvordan skal jeg tænke om at være missionær, for at jeg kan tage det label på mig, at jeg er missionær? Hvad skal den pakke indhold, for jeg kan tænke, det der, det kan jeg godt være i? Jesus er en blæste på disciplen. Og modtog, og så modtog de helgen. Prøv at rejse dig op, og så lad os bede sammen her. Kom helgion og fyld os. Jesus, vi er begejstret over det, du vil med den her verden. At du vil give os håb, at du vil fylde den her verden med kærlighed og med fred. Og vi er beæret over, at du vil bruge os, Gud. Og vi beder om, at vi må få lov til at tage den identitet på os, at vi er nogen, der er sendt til verden af dig. Gud, vi beder om, at du må fylde os med din fred. Gud, vi beder om, at du må vise os, at din hellige ånd, hvad det næste skridt i vores sendelse er. Gud, tak for det du allerede gør her. Og vi beder om endnu mere af dit rige her i år.